0: Le journal de l'économie sur Radio Classique, avec François Giffrier. Avec Ofi Invest, une nouvelle dimension pour l'avenir.
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres, le dialogue social dans une impasse, voire dans le mur après l'échec de la rencontre de Matignon hier. L'inflation des normes, toujours plus de textes et de règles pèsent sur les entreprises malgré les vœux de simplification. Et puis l'étonnante résilience de l'emploi, nous aurons les tout derniers chiffres de la plateforme Hello Work en exclusivité. Radio Classique. Faut-il encore les compter? Onzième mobilisation contre la réforme des retraites à l'initiative de l'intersyndicale. Intersyndicale reçue hier à Matignon jusqu'à ce qu'elle parte au bout de 55 petites minutes. Aucune évolution sur les positions de chacun. C'était prévisible. Elisabeth Borne n'allait pas retirer la réforme. Le dialogue est donc rompu avant d'avoir vraiment repris. Et la situation semble enlisée, Zoé Balier.
0: La porte de Matignon reste ouverte pour échanger sur d'autres sujets que la réforme, fait savoir la Première Ministre. On ne discutera de rien tant que le contentieux sur les 64 ans ne sera pas réglé, répond le secrétaire général de l'UNSA, Laurent Escure. Car toutes les organisations, même les plus réformistes, sont portées par leur base et par les sondages. L'opposition à la réforme ne faiblit pas. Le risque, pointe François Omril de la CFECGC, c'est qu'elle se transforme en résignation ou en colère. Une seule sortie de crise se dessine à court terme. Le 14 avril, le Conseil constitutionnel validera ou non la réforme, et le contexte pèsera dans sa décision, veulent croire les syndicats. Sa responsabilité est d'entendre que l'apaisement passe par le retrait du texte, lance le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger. D'après un spécialiste du syndicalisme, le nombre de manifestants aujourd'hui sera d'ailleurs déterminant pour maintenir une forme de pression sur le Conseil constitutionnel.
1: Zoé Pallier pour Radio Classique. Harcèlement textuelle. La formule est frappante et dit quelque chose du sentiment des élus locaux vis-à-vis -vis des normes, malgré les promesses répétées de cure d'amaigrissement, des textes et des règles. Les sénateurs ont lancé il y a trois semaines des états généraux de la simplification. Bonjour
2: Eric Pauban. Bonjour François, bonjour à tous.
1: Les entreprises aussi s'étranglent, d'autant plus que, comme le relève le journal L'Opinion ce matin, la situation se dégrade.
2: Effectivement, c'est le constat fait à la demande du MEDEF par le think-tank Confrontation Europe. Ces équipes ont passé au peigne fin toutes les normes imposées aux entreprises, le résultat. Et spectaculaires entre 2017 et 2022 ont été recensés 502 nouvelles obligations et 3670 pages de réglementation supplémentaire issues de 29 directives ainsi que 58 règlements, soit 7 nouvelles obligations et 51 pages de réglementation par mois, 10 directives et 64 nouvelles obligations doivent encore faire l'objet d'une transposition en France dans les prochaines années, un vrai fardeau administratif donc de plus en plus lourd à porter pour les entreprises. Justement le problème c'est le coût à astronomique de ces normes. Et oui, d'après les calculs de l'Ifrap, le coût pour les entreprises de cette machine administrative est évalué entre 75 et 87 milliards d'euros par an. De son côté, l'OCDE table sur un même ordre de grandeur, à savoir entre 3 et 4 du PIB pour les collectivités, les services publics et les particuliers. La charge administrative est bien plus légère. Elle serait comprise entre 12 et 25 milliards d'euros. Alors pour les entreprises, cette contrainte administrative freine la croissance de l'activité économique. Cela handicape un peu plus des entreprises qui doivent également trouver leur place dans la guerre commerciale à laquelle se livrent les états unis et la Chine. C'est particulièrement le cas en France hein, où l'administration se montre parfois plus ailée que les autorités européennes. Résultat, eh bien, il faut deux fois plus de temps pour ouvrir une usine chez nous qu'en Allemagne. D'où le cri d'alarme de Geoffroy
1: Roux le président du MEDEF, ce matin. Bon, il dit que le fameux adage « nul n'est censé ignorer la loi
2: » est une fiction euh, démocratique. Oui, François, le président du MEDEF prend, pour exemple, la loi anti-gaspillage. Elle a démarré avec 13 articles pour finalement en contenir. 130. Cela oblige les entreprises à s'organiser pour respecter toutes ces normes. Certaines PME y consacrent jusqu'à un tiers de leur temps, indique Geoffroy Route bézieux dans l'opinion. Il reconnaît cependant qu'il n'y a pas de solution simple. Faute de majorité claire au Parlement, eh bien il encourage le recours au décret pour répondre à l'urgence de la lutte contre cette inflation des normes jugées nocives, coûteuses et préjudiciables au développement des entreprises.
1: Merci Eric Mauban et j'ai bien aimé cette formule de Raphaël Legendre, journaliste de l'Opinion qui signe ce dossier. Le vieux continent court avec des semelles de plomb tout en se tirant des balles dans le pied. Et la France en rajoute souvent une couche. Dans quelques heures, la Banque de France dévoilera le nombre de défaillances d'entreprises ces trois derniers mois. On va regarder de près ce chiffre, car 2022 avait marqué la remontée des défaillances après les années atypiques du Covid. 42 500 procédures l'an dernier, plus 50% par rapport à 2021. La levée progressive des aides publiques explique en partie cet envolé Le retour à la normale est en cours, comme nous l'explique Sylvain Bersinger, économiste chez Asterès.
2: Si on compare le début d'année 2023 par rapport au début d'année 2019, avant la crise sanitaire, on est sur un niveau de défaillance qui est légèrement inférieur à 2019. C'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on avait vraiment craint une explosion des faillites. On s'était dit qu'il y a beaucoup d'entreprises, par exemple dans l'industrie, les boulangeries ou autres, qui consomment beaucoup d'énergie. Et quand le prix du gaz et de l'électricité a flambé, on avait vraiment craint pour la santé de ces entreprises. Mais ce qu'on voit dans les chiffres de faillites fin 2022, début 2023, c'est qu'en fait, il n'y a pas eu de vague de faillite ou d'explosion des faillites particulièrement importante si on compare par rapport à la dynamique de long terme.
1: Alors entre inflation des normes et défaillance d'entreprise en hausse, voilà l'un des mystères économiques du moment, la bonne santé du marché de l'emploi dans un contexte de ralentissement généralisé et mondial de l'économie. Les chiffres de l'INSEE et de Pôle emploi le confirment trimestre après trimestre. Bonjour David Beaurepère. Bonjour. Directeur délégué dellowork.com. vous nous révélez ce matin en exclusivité sur Radio Classique votre tout dernier baromètre qui concerne le premier trimestre 2023. Des chiffres qui confirment la bonne dynamique mais des films, tout à fait des chiffres qui confirment la bonne
3: dynamique avec un premier trimestre qui euh, qui reste dans la, dans la dynamique des, des, des trimestres précédents et qui se porte très très bien avec plus de 2 300 000 offres d'emploi qui ont été diffusées sur sur le Work euh, versus 1 600 000 sur le premier trimestre 2022. Donc on est dans un environnement où l'emploi ne ralentit toujours
1: pas. L'emploi ne ralentit toujours pas. Il y avait une part importante d'offres en, en CDI hein, dans toutes ces offres.
3: Complètement, la part de CDI, d'ailleurs, continue d'augmenter, puisque là, c'est près de 49% de ces offres qui sont en CDI. On est à 1 million, plus d'un million cent mille offres en CDI sur ce trimestre-là. L'année dernière, c'est près de 5 millions de recrutements en CDI sur toute la France. Et là, sur ce premier trimestre 2023, on reste sur cette dynamique-là. Donc, malgré le ralentissement économique, malgré les sujets d'inflation... Euh, l'emploi l'emploi tient très très bien.
1: Comment vous, vous expliquez euh, cette, euh, ce chiffre assez mystérieux finalement, ce, cette bonne santé, ce bon tonus de l'emploi
3: il, il y a deux éléments hein, d'explication. Il y a un premier qui est très lié au, au mouvement et à la mobilité professionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart, et 90 et 95% de ces postes, sont liés à des remplacements. Ce sont des personnes qui vont par exemple démissionner. On voit que les démissions sont à des niveaux records euh, et donc il faut remplacer les personnes qui partent. Et puis par ailleurs, on continue d'avoir des créations d'emplois. Donc il y a un sujet. Il y a, il y a la, la, la productivité en France doit baisser <rire> puisqu'on a plus d'emplois pour finalement ouais. une production, une production industrielle qui augmente, qui augmente moins. Euh, et puis il y a certainement aussi des sujets de. Euh, de d'emplois de, qui auparavant n'étaient peut-être pas euh, officiels ou en tout cas euh, les, le Covid et les aides qui ont été associées aux, aux emplois notamment au CDI, peut expliquer qu'une partie des emplois qui auparavant n'étaient pas forcément
1: contractualisés le sont. Mmh. Comme vous avez des données par métier est-ce que là on peut dégager certaines tendances
3: on retrouve les métiers classiques, hein, donc les métiers du développement informatique, les fonctions commerciales, ont beaucoup, une grosse pénurie sur les compétences liées à la paix et à la comptabilité. On voit que l'intelligence artificielle n'a pas encore tout transformé. Hum. Et puis évidemment, des besoins sur l'ensemble des métiers de la santé et du social.
1: La santé et le social. Et par région, il y en a-t-il qui, qui s'en sortent un petit peu moins bien dans ce, dans ce tableau plutôt, plutôt positif?
3: Euh, on, alors, ce qui est en ce moment bien, on a surtout l'Île-de-France qui a repris pleinement son leadership euh, et qui concentre près de 22% des offres. Euh, le Val de étant à 14%. Et ensuite derrière, on est plutôt en phase avec le poids euh, économique de chacune des régions. Euh, le seul petit bémol, on voit un léger ralentissement du côté de l'intérim qui est à 900 000 offres d'intérêt diffusées sur le premier trimestre, euh, à iso versus le premier trimestre oui. 2022. Donc on constate peut-être un premier ralentissement.
1: Sur Sachant que l'intérim est souvent un indicateur avancé de l'emploi, ça, ça peut prédire un petit peu l'avenir oui, souvent après derrière
3: indicateur avancé sur une partie des secteurs d'activité, donc sur le transport et la logistique, sur le BTP par exemple. Euh, C'est moins le cas sur d'autres métiers. Mais effectivement, et le BTP effectivement ralentit, donc il est assez cohérent que l'intérieur ralentisse aussi.
1: David Beaupère, merci beaucoup, directeur délégué d'ellowork.com, qui nous a révélé donc ces, ces chiffres en, en exclusivité ce matin sur Radio Classique, deux millions trois offres au premier trimestre, plus 43% sur un an. La croissance du commerce mondial va ralentir cette année, 1,7%, c'était 2,7% l'an dernier. C'est ce qui sort des prévisions dévoilées hier par l'OMC. En revanche, l'organisation mondiale du commerce relève nettement son estimation de croissance par rapport à celle de 1% du mois d'octobre. La dégradation de l'activité économique sera donc cette année moins mauvaise que prévu. Les explications de Marc Guyot, professeur d'économie à l'ESSEC.
3: Ils ont révisé en hausse de la croissance grâce à la chute des prix de l'énergie et des prix des matières premières, qui en fait qui sont pas encore revenus au niveau d'avant-crise, mais ils ont considérablement baissé. Donc on pensait pas qu'ils allaient baisser aussi vite. Et s'ils ont baissé aussi vite, c'est grâce à la capacité de l'ensemble des pays euh, substituer à tout ce qui venait de Russie, des matières premières ou euh, du gaz venant euh, d'ailleurs que la Russie.
1: Et à propos de, de prévisions, les instituts allemands confirment qu'il n'y aura pas de récession euh, en Allemagne, chez nos voisins donc cette année, en 2023. Un mot des, des marchés financiers, le Dow Jones hier, le Dow Jones a progressé de 0,24%, le Nasdaq a perdu 1%, le CAC 40 a régressé de 0,39% à 7 316 points, le Nikkei en ce moment est en recul d'1,30%, l'euro vaut 1 1,08,93% et le baril de Brexit est toujours stable depuis le début de la semaine, vous l'avez bondi, il est à 84,50 dollars. Emmanuel Macron est donc en Chine pour une visite de trois jours. Au cœur de ce déplacement, la question ukrainienne pour le président de la République, Pékin peut jouer un rôle majeur pour trouver un chemin de paix. L'autre objectif de cette visite, c'est de resserrer les liens économiques entre la Chine et la France. Emmanuel Macron estime d'ailleurs que l'Europe ne doit pas se séparer de la Chine sur le plan économique. La Chine est devenue en 20 ans première exportatrice mondiale grâce à un expansionnisme maritime, notamment à vitesse grand V. Eric
4: en Indo-Pacifique, la Chine possède des ports partout, de l'Océanie à l'Afrique, Vanuatu, Malaisie, Pakistan et même à Djibouti, des relais de la puissance chinoise, explique Paul Touré, spécialiste du commerce maritime mondial. Il y a trois phénomènes qu'on peut mettre en perspective. Le premier, évidemment, c'est le commerce extérieur chinois. Après, il y a une approche des partenariats avec des pays amis. Puis la troisième chose, que qu'on peut appeler une diplomatie de l'infrastructure et une nouvelle route de la soie. L'objectif de Pékin est de sécuriser ses échanges en mer de Chine. Elle y importe ses hydrocarbures et y exporte ses produits manufacturés. Cette zone pèse un quart du commerce mondial, mais Pékin est encore loin d'y être hégémonique. C'est un jeu compliqué, la Chine n'est pas seule, c'est le plus gros, mais elle évolue avec une quarantaine d'autres économies, les Américains, les Européens, ses voisins coréens, et chinois, taïwanais. Une véritable compétition dans laquelle les états unis cherchent aussi à s'imposer et la France présentant en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie a également une carte à jouer dans la région, estime l'économiste Jean-Joseph Boileau. Il faut revenir à une véritable diplomatie, avec l'Indonésie en particulier,
3: mais aussi avec le Vietnam, etc., pour la sécurité de ces fameuses routes maritimes mondiales
4: tracer une troisième voie donc avec des partenaires régionaux qui ne souhaitent ni s'aligner sur les ambitions chinoises ni sur celles de washington eric si on repart de la chine mais
1: cette fois sur le plan environnemental dans quelques secondes avec